1: Tudo bem que nós somos animais sociais e tudo bem que nós vivemos em sociedade, mas o que é que há em nós? porque eu acredito que isto já ultrapassa o contexto social, acho que faz mesmo parte do, do, dos nossos mecanismos uh, cerebrais e emocionais, o que é que há em nós que nos faz sentir tanta necessidade da validação do outro, de sermos aprovados pelo outro, e, e quando é que isto começa? Isto começa na infância? É, é culpa dos pais? Como é que isto se processa,
0: Helena? E, sim, há estudos já com crianças de 4 anos que mostram a importância de tudo o que tem a ver com validação, com o elogio e as respostas aos elogios, nomeadamente a nível de cerebral. E, portanto, sabe-se que, de facto, nós vimos socialmente preparados para esta. Isto que é a inclusividade ou a inclusão, se quisermos, o estar com, o estar em relação e o receber feedback do exterior. Portanto, ele parece ser absolutamente essencial no, no nosso processo de, de, de desenvolvimento. Por isso, a primeira coisa é que há, 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 de facto, estudos que mostram que muito cedo as crianças conseguem hum, evidenciar respostas comportamentais e neuronais ao feedback dos outros, em particular na reprodução daquilo que são situações que são bem-sucedidas e, portanto, que são elogiadas pelos outros, que são validadas pelos outros. Perante um insucesso não há desenvolvimento neuronal, mas perante um sucesso existe, de facto, a criação de novas redes. E por isso nós estamos wired, não é? estamos preparados para este processo de, de ouvir, receber uh, recompensas. Porque estas circunstâncias da validação externa, do reconhecimento, etc., são vividas como recompensas e ativam a zona do cérebro ligada às recompensas.
1: Então se calhar por isso é que... As redes sociais também se baseiam nesta lógica de recompensa e, e punição,
0: porque no fundo estão a tornar-nos dependentes disso, é isso? Completamente, completamente. Neste momento há, há, há investigação também nesta área que mostra porque é, que é tão importante para nós estar constantemente a ir ver quantos likes é que tivemos, ou porque é que em, em si mesmo o termos esse, esse feedback das pessoas, quantas pessoas responderam, quantas mostraram reconhecimento algum tipo de, de atenção é, é hoje de facto muito importante e tem a ver com alguns elementos ligados às, às questões neuronais. Por um lado nós temos portanto, a zona do, do cérebro que está encarregada do processo de recompensa que é o estriátomo é aquele também que que alimenta a motivação, o reforço, a tomada de decisão, tem a ver também com a percepção que fazemos das coisas, nós, do mundo, e, e todas essas dimensões estão nesta zona, nesta zona cerebral. E obviamente que o estereatro responde primeiro às recompensas básicas, aquilo que nos leva a sobreviver, como a comida, o abrigo, etc., mas também responde à recompensa social. Algumas teorias apontam para que a recompensa social é dividente em três grandes variáveis. A competência, portanto a nossa capacidade de sentirmos-nos competentes e produzir determinado tipo de resultados, de, de outputs de performance para o nosso contexto. Depois, a autonomia, podermos ter escolha. E a terceira é o, 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 o vínculo social, ou seja, a necessidade de nos sentirmos seguros e conectado, conectados com os outros socialmente. E este último aspecto é, está particularmente ligado aos, aos processos de, de reconhecimento na, na área das redes sociais, onde muitas vezes também, nos percepcionamos como competentes por causa de alguém ou de muita gente responder reconhecer etc as nossas interações os nossos posts, etc muitas vezes também sentimos de alguma maneira um processo de autodeterminação ou de autonomia tanto é qualquer coisa que fui eu que fiz fui eu que trouxe ao controle e portanto Uh, muitas vezes também o um sentido de, 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 de escolha e essa sensação de que estamos conectados. Os outros estão connosco, o, uh, os outros apoiam-nos ou não. Por isso é também temos pois o lado, às vezes, até quase patológico, não é? Junto, por exemplo, das gerações dos adolescentes, que vivem dependentes dessa, de receber algum tipo de, de feedback e que quando ele está ausente podem mesmo ter quase experiências de vazio, de, como se fosse uma droga qual deixámos de, à qual deixámos de ter acesso e, portanto, ficamos com síndrome de abstinência quando não temos as respostas que desejávamos a, a nível das redes sociais.
1: O desenvolvimento neuronal continua ao longo da vida, ou seja... Uma vez que ele continua ao longo da vida, nós podemos dizer que esta cultura de, de gratificação instantânea que as redes sociais produzem também ajuda
0: a este nosso uh, desenvolvimento neuronal? Boa questão. <risos> Muito interessante. Assim, o desenvolvimento acontece uh, uh, de facto ao longo de, de, todo, de todo o percurso da nossa existência de tal forma que nós sabemos que em qualquer época de vida é possível fazer alterações à própria estrutura do nosso cérebro, por exemplo, começando a praticar determinado tipo de atitude ou de comportamento. Portanto, hoje não há qualquer dúvida, porque sabemos hoje que o nosso cérebro é plástico, não é? Portanto, a plasticidade cerebral como elemento aqui muito importante, que obviamente reconhece e valida também que... que facto que, que, que o nosso cérebro tem capacidade constante e permanente, enquanto estivermos vivos, de se poder alterar e poder alterar também na, na direção daquilo que precisamos ou que quisermos. Ou... Então, nessa, nessa lógica, aquilo uhum. que está a acontecer através de,
1: das redes sociais, que é no fundo um, um condicionamento comportamental, também poderá estar a alterar a forma como o nosso cérebro vai ser dentro de alguns anos. Porque isto é, isto é um fenómeno à escala global uhum. e, e se calhar podemos pensar que as crianças e os jovens que estão a crescer já neste contexto, em que no fundo acaba por haver uma manipulação, não é a palavra certa, mas um condicionamento da, da, da forma como uhum. o, a estrutura do seu pensamento se organiza, poderemos então dizer que haverá também um condicionamento
0: da forma como o seu cérebro se desenvolve. Essa é uma hipótese, não é? É uma área onde ainda há pouca investigação, há muita coisa ainda a perceber, mas uma das hipóteses é de facto que, enfim... Que isto muda a estrutura do nosso cérebro e a mudar, forma como exatamente. pensamos. Exatamente, da mesma maneira que se fala em haver alterações, por exemplo, na utilização dos nossos polegares. Por causa da, 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 da do seu repetido uso agora nos telemóveis, por exemplo, não é? Portanto, que haja transformações que são transformações, enfim, fisiológicas. Fisiológicas, sim, fisiológica, e mesmo físicas
1: já se diz que e os jovens físico, vão ficar com este, com este osso aqui da, da cervical mais saído, porque estão sempre uh, com o pescoço curvado para, para a frente. Portanto, estas, todas estas alterações têm profundo impacto na, na nossa vida. Pela sua experiência, qual é assim, a alteração mais visível na forma como nós nos relacionamos em sociedade e com a sociedade que tenha a ver com estas alterações e com as redes sociais?
0: Uma delas é a dependência, não é? Por isso é que neste momento já temos especialistas que tratam a dependência das redes sociais porque, de facto, há pessoas eu diria neste momento muito, muitos quadrantes ao longo do ciclo de vida que, de facto, vivem dependentes por causa da ativação permanente deste sistema de recompensa, não é? Eu, eu há pouco não disse, mas para além da, da própria uh, morfologia cerebral, nós, nós temos uh, no, no cérebro Uh, mais de uma dúzia de redes neuronais, que têm depois sub-redes e há, há quatro que são especial, especialmente relevantes, diria eu, para, para isto que estamos a falar. Uma delas é a rede padrão, que é muito importante para a inovação, para o pensamento criativo, um, que acontece, por exemplo, quando nós estamos uh, zoom out não é? quando estamos, desli conseguimos desligar e que uh, passa a estar sobretudo veiculada aos estímulos interoceptivos e, portanto, ao é que se passa dentro de nós. Muitas vezes é nos momentos em que desligamos de tudo, pode ser num banho de imersão, pode ser numa caminhada na natureza, por exemplo, que conseguimos processar, ou, tomadas das de decisões importantes, ou, hum, e, portanto, se nós estivermos constantemente ligados, temos um problema a partir da correde padrão, e que é de facto não, não termos momentos nem, nem tempos para fazer o tal zoning out, o desligar. Portanto, se estivermos ligados ao estímulo do telemóvel, não conseguimos ativar a rede padrão. Depois vimos hum, a importância da rede da recompensa e aqui hum, ela é fundamental para concretizar a motivação e os incentivos e responde a estímulos que nos fazem sentir bem. Por exemplo, os elogios, ou um feedback numa rede social, não é? Hum, portanto, esta rede é, é a rede mais ativada a é quando hum, da ligação com, com os domínios mais hum, das, redes, das redes sociais. E aqui um dos problemas, ou uma das consequências facto é ficarmos completamente dependentes desses incentivos e a nossa motivação passar a estar ligada estritamente e a concretizar se quando esses incentivos estão presentes, não é? E na ausência deles ficamos sem saber ou ficamos perdidos de alguma forma, sem saber onde é que vamos buscar outros tipo de recompensas. Então tudo isso, tudo isso explica a, a razão
1: pela qual algumas pessoas são mais suscetíveis de dependências, seja da comida, porque ela efetivamente existe, seja da, da tecnologia, ou seja, é algo que está dentro de nós. Uh, cada ser humano reage
0: de forma diferente. Sem dúvida nenhuma. tanto nós vimos mais uh, uh, wired, até por razões genéticas, não é? para a ativação mais provável de, ter, de determinados tipos de redes uh, neuronais, em detrimento de outras... Por exemplo, as pessoas que uh, são influenciadas por genes mais de felicidade ou de pessimismo. Ou, e, portanto, há, há também investigação sobre isto. Um, portanto, nós já trazemos também a nós determinado tipo de tendências para uh, desenvolver mais algumas redes neuronais neurona neurona do que outras. Mas há duas redes que ainda não falámos, que são as outras duas fundamentais, a meu ver, uh, para... Para, esta, para a nossa conversa, que é a afetiva e a de controle. É fundamental para percebermos o papel das emoções, nomeadamente nas tomadas de decisão. Vou ou não vou constantemente ver o telemóvel, consigo fazer jejum. E, portanto, se por exemplo vivermos com muito stress a ausência de uh, feedback no, no, num post que é posto numa rede social qualquer, um, isto ativa a rede afetiva, porque estamos a viver stress, por sua vez, os neurotransmissores e as respostas endócrinas eh, trazem eh, a ativação eh, de, de, do cortisol, que é uma hormona tóxica, se estiver muito tempo no nosso, na nossa corrente sanguínea, eh, ou, ou que ativam a adrenalina, por exemplo, que por sua vez têm consequências fisiológicas e, portanto, aumentam a pressão arterial, aumentam um o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, que faz estar em sudação, dilatam as pupilas, sei lá. E, portanto, são respostas automáticas do organismo, mas que têm a ver com a ativação da rede afetiva. E, de novo aqui, temos dimensões de personalidade e de características pessoais na maneira, na, no tipo de emoções que as pessoas ativam e como é que lidam com essa dependência ou ausência de dependência perante os contextos das redes, das redes sociais. E depois temos a rede de controle, que é aquela que nos mostra quais são os benefícios e os riscos de, um, por exemplo, lidar com as prioridades. Quantos nossos alunos, muitos me têm dito que, por exemplo, que têm muita dificuldade em concentrar-se para estudar, que não conseguem desligar o telemóvel. Portanto, não, têm, um, não conseguem definir exatamente e com clareza quais são as, as, as suas prioridades. E esta rede de controlo ativa-se perante a avaliação das consequências de longo prazo. Se eu não consigo fazer esta avaliação de consequências de longo prazo, se eu não consigo focalizar a atenção de forma determinada, se eu não consigo avaliar racionalmente os meus impulsos, então não consigo alinhar o meu comportamento com as metas, com as metas que fazem sentido para o que eu estabeleci para a minha vida. Se não conseguirmos ter esta rede de controlo, Uh, um, ativada, que nos ajuda e nos elucida sobre os benefícios e os riscos de determinada tarefa, aquela em detrimento de outras, como tantas vezes acontece por causa do telemóvel, do acesso às, a, a tudo o que tem a ver com redes sociais, do, do, não, do não conseguir, por exemplo, resistir cada vez que se ouve o som de que entrou mais uma mensagem ou eu não ative esta rede se não tiver a capacidade de avaliar essas consequências a longo prazo se não tiver a capacidade de focar a minha atenção sobre o que é que é essencial e de ser capaz de controlar os meus impulsos. E, portanto, são uma data de consequências potencialmente perigosas, se quisermos, não é? Se não conseguirmos desligar, se não tivermos tempo para, para fazer o tal switch off, não abrimos as portas à criatividade.
1: Se ainda não leste o livro Vida Instagramável, está à tua espera numa livraria perto de ti. Este é o podcast Instagramável, uma adaptação do livro Vida Instagramável em 15 episódios. Segue no Instagram e subscreve no iTunes, Spotify ou qualquer outra plataforma onde nos possas encontrar. Até ao próximo post, em formato áudio.